0: Moi, Mansari Sari Toivola ja tää on Eläimellistä viestintää podcastin neljäs jakso. Tän jakson aiheena on, kuka asettaisi rajat vastuuttomalle vaikuttamisviestinnälle. sekä lainsäädäntö että alan sisäinen omavalvonta säätelee yritysten mainonta- ja markkinointiviestintää. Mutta mitä sitten taas järjestöihin tulee, niin ne tuntuu sen sijaan saavan relleistään melkein miten lystäävät, kuhan niiden viestintään ei sisälly konkreettista varainhankintaa, eli esimerkiksi lahjoituspyyntöä, koska silloin se voidaan katsoa sääntelyn piiriin kuuluvaksi mainonnaksi. Mutta sellaisissa tapauksissa, joissa vaikka jonkun toimialan etujärjestön tai muun vastaavan toimijan viestintä perustuu toimialan yleiseen imagon kiilotukseen ilman konkreettista myyntiartikkelia, ei asia olekaan enää ihan niin yksinkertainen. Koska silloin puhutaan yhteiskunnallisesta vaikuttamisviestinnästä, joka ei kuulu sen enempää mainonnan omavalvonnan lain kuluttajalainsäädännönkään piiriin. Ja mitä enemmän mä tätä asiaa mietin, niin sitä suurempi tarve mulla on kysyä, että... Kuka asettaa selkeät rajat vastuuttomalle vaikuttamisviestinnälle? Okei, lähdetään nyt sit purkaa tätä asiaa ihan juurta jaksan ja käytännön esimerkkien kautta. Ja ekana esimerkkinä mä haluaisin mainita tota, Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTKn uuden eläinten hyvinvointikampanjan ja siihen liittyvän videon, jonka aloituskuvasta eläinten hyvinvoinnin asiantuntija ja hyvinvointiauditoja Essi Vallenius sikoja, joilla oli ihan selvästi öö, purreskellut saparot. Valenjuksen mukaan niin alkuvaiheessa sijaan purreskeltu saparot tosiaan suoristuu ja alkaa roikkua. Sitten vakavammassa vaiheessa häntä on jo ruvella ja se voidaan jopa purra kokonaan poikki. Ja tässä MTK-videolla näkyy siis aivan selvästi sikoja, joiden saparot ei ole kauniisti kippuralla vaan ne on ihan ilmiselvästi suoristunut. Ja siksi niiden voidaankin päätellä joutuneen lajitovereidensa pureskelemiksi. Ja mitä sitten tähän hännänpurentaan tulee, mikä tässä MTK-videolla näkyy, niin se on sikojen yleisin käytöshäiriö. Ja se on mitä todennäköisimmin seurausta, seurausta sijaan heikentyneestä hyvinvoinnista, Eli virikkeettömän elinympäristön aiheuttamasta lajityypillisten tutkimis- ja ravinnonhankintatarpeiden toteuttamisen estymisestä. Ja sen seurauksena syntyvästä voimakkaasta turhautumisesta. Ja jos siellä ei tosiaan ole keinoja tyydyttää näitä hyvinvoinnille välttämättömiä käyttäytymistarpeitaan, niin se saattaa sitten paremman puutteessa alkaa pureksia sen vieressä olevan lajitoverinsa häntää kun muutakaan ei ole tarjolla. Ja myös ö, puutteellinen ravitsemus saattaa myöskin johtaa lisääntyneeseen käyttäytymiseen ja sen myötä hännän purentaan. Ja sekä tämän hännän purennan että purruksi joutumisen taustalla niin saattaa sitten vaikuttaa myös muut terveysongelmat. Ja tosiaan luonnonvarakeskuksen mukaan niin hännän purenta on aina merkki siitä, että sika on stressaantunut. Ja se hännän purenta ei siis tosiaan ole hyvinvointiongelma, vain sille purentaa harjoittavalle sijalle, vaan se aiheuttaa kipuutulehduksia ja heikentynyttä kasvua. Ja sitten tietysti niiden myötä myös kiistattomia hyvinvointiongelmia myös sille purennan kohteeksi joutuvalle sijalle. Eli tässä on kyseessä siis monella tapaa tosi vakava eläinten hyvinvointiongelma, jota ei siis missään nimessä käy vähätteleminen. Ja mitä tämä sitten to, toisin sanoen tarkoittaa, niitä tämä tarkoittaa sitä, että, että sillä Tismalleen samalla MTK on niin kutsutulla eläinten hyvinvointikampanjan videolla, jossa puhutaan siitä, että suomalaisilla tiloilla elävät tuotantoeläimet voi hyvin, niin tällä Tismalleen samalla videolla näytetään videokuvaa sijoista, joiden saparoita on selvästi nakereltu. Eli videolla esiintyvien sikojen ei voi hyvällä tahdollakaan ei saata sanoa voivan hyvin, saatikka toimiva minkälaisena malliesimerkkinä hyvinvoivista sijoista. Ja tässä kohtaa mä en voi olla miettimättä, että ö, onko kyseessä silkkahuolimattomuus, eli että, että se ö, hyvinvointiongelmista kärsivien sikojen sikojen ö, videopätkä on sinne hyvinvointivideoon lipsahtanut, ö, vai onko MTK on kampanjan vaan yksinkertaisesti luotettu siihen, että kun toimialan etujärjestö sanoo, että eläimet voi hyvin, niin kansalaiset uskoo, eikä kyseenalaista, eikä huomaa kampanjan materiaalin sisällön olevan ö, ristiriidassa sen, ka, niiden kampanjassa esitettiin sanallisten hyvinvointiväitteiden kanssa. No, oli miten oli, niin mun mielestä tämä kömähdys kyllä kertoo joka tapauksessa siitä, että että suomalaisten lihasikojen hyvinvointi ei ole itsestäänselvyys. Öö, ei vaikka MTK tai etualajärjestö tai toimiala etujärjestö sanoisi mitä. eikä sitä tule mun mielestä myöskään sellaisena itsestäänselvyytenä pitää. Nyt kun tässä on päästy vauhtiin ja saatu hyvät alkulämmöt päälle, niin seuraavaksi voisikin sit ottaa tarkempaan syyniin jo omanlaisekseen klassikoksi, muodostuneen keissin parin vuoden takaa. Ja kyseessä on tietysti varmasti monen muistava Suomen turkiskasvattajien liitto SKTL, joka myös ää, nimellä FIFUR tunnetaan, kampanja 100 faktaa turkisalasta. Eli ää, tosiaan keväällä 2019 niin Helsingin Sanomissa ilmestyi kaikkia neljä Suomen turkiskasvattajien liiton etusivun ilmoitusta. Ö, joissa Turkiseläintä verrattiin marsuun, puhuttiin turkiksen ekologisuudesta materiaalina, esiteltiin turkisalaa elinkeinona, pohdittiin saako eläintä tappaa ja esiteltiin muutama kampanja liittyvästä sadasta turkisalaan liittyvästä äh, äh, niin kutsutusta faktasta. Ja ne faktat, mitä ei sitten käyty läpi Hesarin etusivulla, niin ne käytiin sitten yksitellen läpi turki somessa ja verkkosivuilla. Ja mä nyt haluan tässä esimerkin omaisesti nostaa esiin muutaman tämän FIFURin kampanjan tiimolta esitetyn niin kutsutun faktan ja kertoa, mikä niissä mättää. Ja osa näistä väitteistä julkaistiin Helsingin Sanomien mainospaikoilla ja osa muissa lehdissä ja osa sitten FIFURin omissa kanavissa. Ja... Ö, aika monet näistä väitteistä on osoitettu muiden ihmisten toimesta virheellisiksi jo moneen kertaan aikaisemminkin, mutta mä haluaisin nyt kuitenkin käydä ne vielä läpi vielä kerran. Ja jos aiheesta haluaa vielä palauttaa mieli ja lukea tarkemmin, niin, niin muun muassa häiriköt päämajan porukka on käsitellyt tätä asiaa ö, aika seikkaperäisesti heti tuoreeltaan, eli heidän blogista löytyy aiheesta useampikin kirjoitus, jota kannattaa käydä vilkasemassa, jos tämä asia kiinnostaa. Ja myös Seus Suomen eläinsuojelun viestintäpäällikkö ja, ja VS-toiminnanjohtaja Maria Lindqvist on ottanut asiaan kantaa Eläinten ystäväverkkolehdessä. Ja, öö, FIFUR tosiaan siis kysyi... Hesarin etusivulla julkaistussa ilmoituksessa, että voiko elämä häkissä olla hyvä. Ja tämä ilmoitus jatkuu näin, että lemmikeistä marsut, hamsterit ja kanit elävät häkeissä, joissa on pesäkolo. Vastaavissa oloissa kasvatetaan myös turkiseläimiä pesäkasvatustiloilla. Ja tässä vaiheessa voisi sanoa, että nope, muuten hyvä, mutta... Siinä missä turkiseläimen lakisääteiseen pitoon riittää tosiaan se pieni verkkopohjainen häkki ja ehkä se pesäkolo, niin lemmikkikanejoja ja jyrsioita ei saa lain mukaan pitää verkkopohjaisissa häkeissä, vaan niiden asumuksessa on oltava kiinteä pohja ja asianmukainen kuivitus. Ja lisäksi hyvän lemmikinpitoon kuuluu näiltä osin myöskin tarjota sille eläimelle mahdollisuus jalotella varsinaisen häkin ulkopuolella. Tämä jalottelu häkin ulkopuolella on sellaista luksusta, josta turkiseläimet saattavat vain unelmoida. Eli lainmukainen marsunpito ei siis toisin sanoen huonoimmillaankaan rinnastu turkiseläinten lainmukaiseen pitoon, puhumattakaan lainsäädännön minimitason ylittävästä hyvästä marsunpidosta, Jollaisia, jollaiseen minä ainakin toivon ja uskon melko monen lemikinomistajan sitoutuneen tämä FIFURin kampanja jatkuu sitten heti muutaman päivän päästä 15, 15.4.2019, jolloin tota, ö, FIFUR kysyi päivänhesari etusivulla, että saako eläintä tappaa. Ja ilmoitus jatkuu. Suomessa kasvatetaan kettuja, supeja ja minkkejä. Suomen turkiskasvattajien tilat ovat pesäkasvatustiloja, joissa eläinten hyvinvointia valvotaan tarkasti. Mutta saako eläimiä ylipäätään tappaa? Siihen vastauksen tiedät vain sinä itse. Eikä siinä vielä kaikki. Ilmoitus sisältää myös kolme niin kutsuttua faktaa, josta nyt päätin tarttua tähän yhteen, joka kuuluu näin. Tiesitkö, että vuodesta 2017 Suomen turkiskasvattajien kettu ja minkitilat ovat kuuluneet Euroopan komission tunnustamaan Welfur-laatujärjestelmään osana laajempaa suomalaista tilasertifiointia? Velfur on hyvinvointitutkijoiden laatima mittaristo neljälle alueelle. Hyvä ruokinta, hyvä kasvatusympäristö, tarkoituksenmukainen käyttäytyminen ja hyvä terveys. Ja tähänkin voisi taas sanoa, että ei väärin, että joo, Fifurilla on selkeästi pyrkimys luoda mm, Velfurista mielikuvaa selkeänä ja luotettavana osoituksena näiden hyvinvoinnin korkeasta tasosta. Mutta näin ei kuitenkaan ole, sillä, sillä eläinten hyvinvoinnin kannalta niin Velfurissa löytyy lukuisia puutteita. Ja siitä saiski ihan oman kokonaisen podcast-jaksonsa, jos mä alkaisin tässä nyt luetella, että mikä kaikki Velfurissa mättää. Joten mä yritän nyt kuvata tässä tota, näitä Velfurin ongelmakohtia mahdollisimman lyhyesti, mutta silti kattavasti. Ja Velfurin perustavanlaatuinen ongelma on, että se perustuu sen nykytilanteen ylläpitoon ja eläinten hyvinvoinnin parantamiseen ainoastaan vallitsevan eläintenpitotavan puitteissa. Eli ö, Velfurissa ei siis sitä vastausta si- kysymykseen, että miten eläin voisi mahdollisimman hyvin, vaan siinä etsitään et kysy- vastausta kysymykseen, että miten eläin voisi mahdollisimman hyvin niissä vallitsevissa ja hyvinvointipotentiaaliltaan heikoissa olosuhteissa jotka siis jo lähtökohtaisesti rajoittaa eläimen mahdollisuutta sen hyvinvoinnille välttämättömien lajityypillisten käyttäytymistarpeiden tyydyttämiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että näistä Velfur-auditoinneista, näille turkistarhalle annattavat loppuarvosanatkin, ne ovat kytköksissä tähän tavanomaiseen hyvinvointipotentiaaliltaan heikkoihin elinolosuhteisiin, joten... Eläinten hyvinvointi on siis parhaimmillakin welfare sertifioiduilla turkistarhoilla niin heikolla tasolla, ettei sitä voida pitää yleisesti hyväksyttämänä. Et mä voisin ottaa tästä nyt esimerkin vaikkapa, että, että jos mietitään ää, vaikka nautoja, jotka on niinku, ää, maidon, maidon tuotannossa niin, ja niiden esimerkiksi näitä ää, welfare quality ää, hyvinvointiarviointimenetelmiä niin, niin, niin öö, niissähän selkeästi pyritään öö, pointtaamaan ne eläinten, eläimen hyvinvointiin öö, negatiivisesti vaikuttavat tekijät ja muuttaa niitä. Eli että jos todetaan, että, öö, että, että nauta ei, tai lehmä ei voi hyvin parsinavetassa, että se on... Öö, Valta, ö, monta kuukautta vuodesta, voi melkeinpä sanoa, että, että aika ison osan ajasta on niin, ö, paikoilleen kytkettynä, niin silloin ei lähdetä parantaa sitä lehmän hyvinvointia sillä, että ajatellaan, että mitä sille voisi nyt tarjota siihen, että sen voisi edelleen pitää päästä kiinni kytkettynä, tai kiinni kytkettynä parteen, vaan, vaan siinä lähdetään miettimään, että miten sitä elinympäristöä voisi kehittää ja parantaa. Ja sitä kautta myöskin ö, parantaa sitä eläimen hyvinvointia. Eli, eli jos vaikka lehmillä sitten tarjotaan pihattoa, ö, eli tämmöistä niinku, niinku, navettahallia, missä ne... ne, ne eivät ole paikoilleen kytkettyjä ne eläimet, ja sitten tarjotaan laidunnusmahdollisuutta, ulkoilumahdollisuutta, tai siis joo, lehmillä on myöskin osa vuodesta laidunnusmahdollisuus, mutta että esimerkiksi tämmöistä niinku ympärivuotista, ympärivuotista jalottelu- ja ulkoilumahdollisuutta, ja näin, niin, niin silloin sitä ympäristöä pyritään, ja niitä elinoloja pyritään muokkaamaan paremmin sen eläimen lajityyppisiin tarpeisiin, Ö, käyttäytymistarpeita vastaavaksi, eikä niin, että öö, lähtökohtana pidetään sitä, että se lehmä tulee seisomaan siinä parressa piste. Ja sitten vaan mietitään, niin kun ruvetaan halkomaan hiuksia ja miettimättä, että no, minkälaista nyt te puukapulaa tuodaan virikkeeksi, että niin parannetaan sitten näin näisesti sitä hyvinvointia ja ne mahdollisuudet öö, parantaa sitä eläimen hyvinvointia <tuh>, siinä. Niin niissä rajallisissa vallitsevissa raameissa, joista ei ole ö, mahdollisuutta joustaa, niin silloinhan, silloinhan tota, se hyvinvoinnin kehittäminen ja toteutuminen jää myös hyvin, hyvin vaillinaiseksi. Ja, tota, ja se, että et, miten se sitten siinä velfurarvioinnissa näkyy, että, että tota, ö, siinä niin, niin esimerkiksi siinä, että et Velfurissa niin siin annetaan monelle ä, eläimen hyvinvoinnin vaarantavalle tekijälle niiden merkittävyyteen nähden kohtuuttoman vähän huomiota. Et esimerkiksi kun arvioidaan kuolleisuutta ja vakavia vammoja ja häiriökäyttäytymistä. Ja sit lisäksi tämä Velfur-arvioinnin pisteytystapa niin on melko epämääräinen ja sen seurauksena niin vakavatkin hyvinvointiongelmat voisivat jäädä piiloon siinä lopullisessa arvioinnissa. Ja sitten myöskin tämmöisen vähän konkreettisemman esimerkin, voisin antaa, että esimerkiksi Velfurissa myös käytetään sellaisia menetelmiä, esimerkiksi nälän positiivisten tudetilojen ja ihmisen eläimen välisen suhteen arvioinnissa, jotka ei todellisuudessa siis sovellu noiden kyseisten asioiden mittaamiseen ja arviointiin tai ainakin ne on, niin kuin, eivät ole mitenkään niin ää, eläimen kannalta optimaalisimmasta päästä. Et esimerkiksi tämmöinen Velfurin Positive Emotional State-osio, jonka tarkoitus on siis arvioida eläimen koke- kokemia positiivisia tunteita, niin ää, tässä osiossa käytettävät menetelmät, niin ei ne todellisuudessa liity eläimen kokemiin positiivisiin tunteisiin käytännössä millään tavalla. Et esimerkiksi tässä osiossa, niin Ö, voidaan ö, tarkkailla havainnoida ja arvioida ö, eläimen kuljetuksia käsittelyn aikaisia reaktioita. Ö, ja sitten esimerkiksi tota, voidaan minkeillä esimerkiksi kokeilla, että, että tota, ö, avataan häkki ja laitetaan joku kapusta sinne häkkiin ja tota, kokeilla, miten se minkki reagoi, että, että hyökkääkö sen sen kapustan kimppuun vai, vai näin. Ja tota, ö, tai yhtä lailla, että laitetaan ö, ihmisen, ihmisen käsi ö, ja rukkanen sinne, sinne tota eläimenhäkkiin ja katsotaan, miten se reagoi. Ja nämä niinku kaikki tämmöiset tilanteet, mitkä Velfurin määritelmän mukaan ö, liittyy positiivisten tunnetilojen arviointiin, niin, niin ne liittyy kyllä niinku hyvin vahvasti niinku negatiivisiin, stressaaviin ja pelottaviin tilanteisiin. Ja ne, ne tunteet, mitä niinku mahdollisesti ne eläimet siinä ilmentää, niin liittyy sit pelkoon. pelkoon enemmänkin kuin mihinkään positiiviseen. Ja, ja myöskin tämä, että, et, niin, 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 että nämä ei ole niinku mitenkään eläinystävällisemmästä päästä, eläin päästä nämä menetelmät ö, tai nämä testit, ja että olisi olemassa myös eläinystävällisempiä vaihtoehtoja testata näitä samoja asioita, mutta mut tosiaan tämä, että, että, tota, että tota, öö, se, että tässä niin kun, öö, logiikkana on ilmeisesti, jos mä olen oikein käsittänyt, niin se, että, että jos esimerkiksi minkki ei hyökkää sen tikun kimppuun tai niin kun, tee mitään tämmöisiä niin öö, aggressiivisia eleitä, niin silloin niin ajatellaan, että jee jee. Mutta todellisuudessahan se ei kerro positiivisista tunteista, että eläin ei ilmennä negatiivista t- tunnetilaa. Ainakaan niin, niin äärimmäisellä tavalla, että se purkautuisi aggressiona, jos näin voi sanoa. Ja tohta, ja, ja, et tosiaan, että velfuris näyttää riittävän, että se eläin ei vaan ilmennä negatiivista käyttäytymistä. Öö, jolloin sitten ilmeisesti ajatellaan, että se voi hyvin. Ja et vaikka sitten niitä positiivisia tunteita ja niiden esiintymistä, niin pitäisi ennen kaikkea arvioida öö, positiivista käyttäytymistä arvioimalla. Öö, eli esimerkiksi sellaisia öö, tyypillisiä, joilla eläinten tiedetään, tiedetään voivan hyvin ja ilmentävän öö, hyvinvointia positiivisia tunteita, niin on esimerkiksi leikkikäyttäytyminen. Mutta tämmöisille ei niin anneta sitten öö, Velfurissa öö, mitään painoarvoa, vaan nämä niin positiivisiin tunnetiloihin liittyvätkin asiat sitten perustuu negatiivisten tunteiden poissaolon arviointiin, eikä positiivisten tunteiden läsnäolon. Mutta tota, nykyään tiedetään muutenkin, että eläimen hyvinvointi ei synny, tai tarkoita vaan sitä, että, 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 että tota, se ei koe negatiivisia tunteita, että ei koe kipua, ei koe kärsimystä, vaikka ne on toki merkittävä osatekijä sitä hyvinvointia, niin, niin yhtä lailla ö, eläimen hyvinvointiin liittyy, ja eläinten hyvinvointia parantaa se, että niillä on mahdollisuus myös jatkuvaan säännölliseen ja runsaaseen positiivisten tunnekokemusten kokemiseen. Eli... Eli eläimellä tulisi siis olla sen vapauden kaikista negatiivisista asioista negatiivisista kokemuksista, niin sen lisäksi tulisi siis olla mahdollisuus kokea positiivisia tunteita, että sen hyvinvointi sit toteutuu parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sitten jos miettii niin vielä lisäksi niin FIFURin vastuullisuusraportin. Ö, joka on vuodelta 2019, niin sen mukaan ö, Turkistilojen Velfur-auditoinnit hoitaa niin t- ulkopuolinen taho, ö, josta FIFUR omistaa kuitenkin itse 38 Mutta FIFUR kyllä vakuuttaa, että, ettei tämä osaomistus vaaranna näiden auditointien puolueettomuutta, mutta sitäpä tarina ei kerrokaan, että miten auditointien riippumattomuus sitten on pyritty käytännössä varmistaa ja turvaamaan. Ja sitten myös sen verran haluan vielä sanoa, että myös eläinlääkärit sekä Suomessa että maailmalla niin on ottanut kantaa tähän ja heidän viestinsä on aika selkeä ja yhdenmukainen, että Turkin ei voi jatkua nykyisellään. Ja Suomen eläinlääkäriliitto on esimerkiksi antanut vuonna 2018 maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon luonnoksesta laiksi eläinten hyvinvoinnista. Ja siinä liitto ottaa kyllä nykymuotoiseen turkistarhaukseen aika selkeän kannan, että eipähän jää jos tavalla tai ihmeteltävää. Ja että nykymuotoinen turkistarhaus ei voi olla hyväksyttävää uuden eläinten hyvinvointilain nojalla, eikä nykymuotoinen turkistarhaus voi myöskään täyttää laissa määrättyä eläimen pysyvän pitopaikan vaatimuksia. Liitto peräänkuuluttaa tässä lausunnossa turkiseläimille nykyistä monimuotoisempia vir- ja virikkelisempiä öö, ja siitoseläimille myös nykyistä suurempia häkkejä. Eli nämä siitoseläimet on sellaisia, jotka saattaa sitten olla pidemmänkin aikaa siellä turkistarhalla, kun niitä ei laiteta sitten saman tien nah, tota, nahoiksi, kun, kun niiden halutaan ensin tuottamaan jälkeläisiä. Ja monimuotoisuuden ja virkkelisyyden lisääminen, niin se voisi käytännössä mun käsittääkseni tarkoittaa esim. ketulle kaivelun ja syöksyhypit mahdollistavaa maapohjaa tai minkille mahdollisuutta uida ja saalistaa vedessä. Mutta sitten taas esimerkiksi maapohjaisia häkkejä ei turkiseläimille nykymuotoisen tuotannon puitteissa ole mahdollista tarjota, vaan maapohjat vaatisivat sitten niin suuria muutoksia vallitseviin turki, turkistarhauskäytäntöihin, että itse uskallan ää, jopa väittää, että se tarkoittaisi sitten kyllä koko elinkeinon loppua todennäköisesti Suomessa. Ja, ää, FIFURin kampanja sit huipentui Hesarin osalta ää, tota sit 16.4.2019 ilmestyneen lehden etusivulla julkaistu ilmoitukseen, jossa kysytään muovista vai nahasta, ja teksti jatkuu näin. Luonnonmateriaalit ovat käyttönmukavuudeltaan ja ympäristön kannalta ylivertaisia. Nahka- ja turkisvaatteet kestävät aikaa ja ovat oikein käytettynä lähes ikuisia. Olipa kyseessä takki, rukkaset tai lakki. Me turkiskasvattajat toimimme ympäristön puolesta monella alueella. Tiloilla kierrätetään ravinteita, eläinten rasvasta saadaan biodieseliä, lannasta tehdään biokaasua ja rehukalastuksella poistetaan tonneittain fosforia Itämerestä. Olemme myös mukana Baltic Sea Action Groupin Itämeri-sitoumuksessa. Joo, aluksikin. Öö, väite pitkästä elinkaarestaan sellaisenaan vähintäänkin johtaa, Koska valtaosa turk- turkiksista käytetään nykyään tosiaan öö, muista materiaalista valmistettujen vaatteiden somisteisiin, eikä suinkaan koko turkiksiin, ja tällöin. Turkis somisteen elinkaari määräytyy sen muusta materiaalista valmistetun vaatteen mukaan, mihin tämä somiste on nyt milloinkin satuttu esimerkiksi kauluksen tai tupsun muodossa kiinnittämään. Ja vaikka keinomateriaalista valmistetun tuotteen ympäristövaikutuksia vertaisikin koko Turkkiin, niin keinotuotteen hiilijalanjälki on kuitenkin selvästi aitoa Turkista pienempi. Ja pienimmillään se on vain noin viidesosan verran varsinkin minkkiturki hiilijalanjäljestä. Ja keinotuotteiden rehevöittävät päästöt ovat käytännössä mitättömät, ja happamoittavat päästöt selvästi aitoja turkistuotteita pienemmät. Ja tämä kaikki tulee tosiaan esille turkiskasvattajien itsensä tilaamassa, ja MTTn julkaisemassa Suomessa tuotetun minkin ja ketunnahan elinkaariarviointiraportissa. Kuluttaja-asiamies on puolestaan kieltänyt turkisten markkinoinnin eh, ekologisuuteen vedoten jo vuonna 1993. Tämän lisäksi elävä Itämeri-säätiö on ärähtänyt tämän turkiskampanjan julkitulon jälkeen, että heidän kanssaan sol, 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 ä, solmitun ä, Baltic sea Action Groupin Itämeren ainoa tarkoitus on Itämeren suojelu, eikä sitä saa käyttää perusteen turkisalan olemassaolon oikeutuksen. Ja öö, tota, tämä fakta turkisalasta kampanjaa niin sisältyy myös muun mm. muassa seuraavan väitteen, joka löytyy sitten ka- tämän kampanjamateriaalin lisäksi myös Fifurin nettisivujen usein kysytyt kysymykset-osiosta. Ja tähän mä en muista, että kukaan olisi juurikaan aikaisemmin tarttunut, joten senkin takia mä haluan nostaa juuri tämän nimenomaisen väitteen nyt vielä tähän. Ja väite kuuluu näin. Tiesitkö, miksi turkiseläimiä kasvatetaan häkeissä? Häkkikasvatukseen ja nykyisen kokoisiin häkkeihin on päädytty tutkimuksen kautta. Vaikka villit luonnonvaraiset eläimet liikkuvat paljon, on niiden liikkumisessa aina jokin erityinen syy, kuten ravinnon tai parittelukumppanin etsiminen tai vaara. Nämä tarpeet täyttyvät kasvatushäkeissä. Lisäksi eläimet ovat suojassa pedoilta ja maan pohjassa esiintyviltä loisilta ja taudin aiheuttajilta. Jopa joo, öö, vähänkään eläinten käyttäytymiseen perehtynyt ihminen voi todeta tämän väitteen niin ihan heittämällä paikkansa pitämättömäksi, koska nykytiedon mukaan lajityypillisen käyttäytymistarpeeseen liittyvä toiminta itsessään on eläimen hyvinvoinnin kannalta välttämätöntä ja tuottaa eläimelle mielihyvää lopputuloksesta riippumatta. Et jos me puhutaan vaikka ravinnonhankinta käyttäytymisestä ja siihen liittyvästä ö, toiminnasta, niin se on siis eläimelle äärimmäisen palkitsevaa, vaikkei se johtaskaan onnistuneeseen ruoan saantiin. Tämä on ollut sitten tietenkin luonnollisestikin evoluution tapa varmistaa, että eläimen motivaatio lajin säilymisen kannalta olennaiseen toimintaan pysyy yllä myös silloin, kun lopputulos ei ole toivotunlainen. Eli että se eläin ei. Eläimellä ei me moti siihen, että se ei saakaan sitä saalista, saalista kiinni. Ja sitten on silleen, että en mä jaksa, en mä halua, blah, ja sit kuolee nälkään, vaan että se ravinnon hankinta, käyttäytyminen itsessään palkitsee ja pitää sit sitä motivaatiota yllä. Niin, ja myöskin sitten turvaa sen ravinnon niin silloinkin, kun se ihan joka kerta on success. Ja ää, tosiaan. Jos me puhutaan nyt esimerkin tästä eläimen ravinnon käyttäytymisestä, niin, niin sen käyttäytymisen, se käyttäytymistarve on ja pysyy, vaikka ruoka tulisikin eteen kuin manulle illallinen ja saanti olisi sit turvattu ihmisen toimesta. Ja sama pätee muihinkin lajityypillisiin käyttäytymistarpeisiin ja koskee sekä villi että kesyeläimiä. Tämä 100 faktaa Turkisalasta kampanja niin sisälsi näiden edellä mainittujen ö, niin kutsuttujen ö, faktojen lisäksi lukuisia muitakin virheellisiä tai vähintäänkin voimakkaan harhaanjohtavasti esitettyjä väitteitä, mutta jos mä kävisin nyt ne kaikki 100 sa- tässä yksitellen läpi, niin, niin ei, tätä, ei tätä podcastia jaksaisi kukaan kuunnella loppuun asti, joten nää. Esille, nostama, mun esille nostamat muutamat väitteet siis nyt tässä toimikoon havainnollistavana esimerkkinä tästä FIFURin kyseen, kyseenalaisesta viestintätavasta. Ja tosiaan kaiken kukkuraksi, niin FIFUR väitti sitten vielä loppukeväästä 2019 Metsästäjä-lehdessä julkaistussa ilmoituksessa, että yhä useampi ihminen vaatii metsästyksen kieltämistä. Ja että ne samat ihmiset, jotka vaativat metsästyksen kieltämistä, mistä vaatii sit kieltoa myös kalastukselle ja karjankasvatukselle ja sitten myöskin turkistarhaukselle. Ja FIFUR halusi siis tällä sitten ilmeisesti pelotella metsästäjiä luomalla tämmöistä kauhukuvaa siitä, että ensin kielletään turkistarhaus, sitten kielletään kalastus ja ja sitten metsästys. Ja että metsästäjillä ja turkistarhajilla olisi sitten täten tämmöinen y- yhteinen Vastustettava vihollinen. Ja muuten hyvä, mutta tämä väite siitä, että ö, yhä useampi haluaisi kieltää metsästyksen, niin se ei pidä paikkaansa, ö, koska ö, Gallup-kyselyiden mukaan niin kansalaiset eivät halua kieltää metsästystä, eikä esimerkiksi eläinoikeusjärjestö Animaliakaan aja metsästyksen täyskieltoa Suomessa, vaikka se sit tietenkin eläinoikeusjärjestö kun on, niin Tokikin sit kaikkeen eläinten tappamiseen suhtautuu kriittisesti. Ja ö, seuralehti tosiaan käsitteli tätä asiaa 5.8.2019 julkaistussa kirjoituksessa. Sen yhteydessä Turkiskasvattajien liiton edustaja sitten myöntää, että ei tämä heidän väitensä siitä, että yhä useampi ihminen haluaisi kieltää metsästyksen, niin ei perustu faktoihin. Ja näistä FIFURin kampanjan kiistattomista virheväittämistä huolimatta, niin markkinoinnin eettinen neuvosto ei voi ottaa kantaa tähän FIFURin viestintään, koska kyseessä ei katsota olevan kaupallinen mainonta. Ja, öö, markkino- mainonnan, eettinen ja mainonnan eettinen neuvosto ei omien sanojensa mukaan muutenkaan ota kantaa mainonnassa esitettyjen väitteiden totuudenmukaisuuteen, mutta hyvien tapojen mukaisuudesta se olisi voinut pyydettäessä antaa lausunnon jos ilmoitus vaan olisi luokiteltu mainonnaksi. Ja öö, kuluttaja ei öö, ilmeisesti voi puuttuu sen enempää tähän asiaan, koska FIFU ei viestinnällään tosiaan pyri suoraan ja konkreettiseen myynnin edistämiseen. Ja joo, vaikka sosiaalinen media öö, tämmöisestä perinteisestä mediasta riippumattomana viestintäkanavana on varmaan, osaltaan ö, toki ö, mahdollisesti lisännyt ö, yhteiskunnallisten vaikuttajatahojen viestinä autonomiaa, niin kuen silti ö, perinteisen printimedian ja varsinkin näiden isojen sanomalehtien etusivujen mainospaikkojen kuitenkin edelleen olevan aika keskeisessä roolissa siinä, ö, millaisiin asioihin ihmisten huomio kiinnittyy ja millaiset asiat nousee laajempaan julkiseen keskusteluun ö, ja myöskin, että kenen toimesta. Niin sinne keskusteluun nostetaan. Mutta äh, kun yleiset säännöt ja ohjeet puuttuu, niin äh, sitten tämä valta ohjata perinteisen printtimedian mainospaikalla käytävää yhteiskunnallista keskustelua on sitten yksittäisten lehtien yksittäisillä päätoimittajilla. Ja nämä päätoimittajat sitten päättää myös, että millaiset tahot tätä yhteiskunnallista keskustelua saa lehden mainospaikalla ylipäätään herättää ja käydä. Ja nämä käytännöt, millä tätä tätä, päätöksentekoa sitten tehdään, niin niin ne on tällä hetkellä vaikuttaisi olevan todella epäyhdenmukaiset ja ja yksittäisten henkilöiden kulonkin määrideltävissä. Joten vaikuttajatahojen epätasa-arvoisen kohtelun uhka lienee todellinen ja jos joltain järjestöltä jossain asioissa sallitaankin sellaista, mitä yrityksiltä ei sallita, niin joskus lehden päätoimittaja taas saattaa kieltäytyä julkaisemasta sellaista järjestön tuottamaa viestintää, mikä on yritysten markkinointiviestinnässä yleisesti hyväksyttyä arkipäivää. Esimerkiksi tällaisesta, niin voisi sanoa, että kilpailijan on nähty Hesarin etusivulla eri yrityksiltä monta kertaa, mutta sitten taas tämmöiseltä aatteelliselta oikeutta eläimille järjestöltä sitä ei hyväksytty alkuunkaan. Ja Hesarin päätoimittaja Kaius Niemi kieltäytyi siis aikoinaan julkaisemasta ö, oikeutta eläimille järjestön häkkikanalakampanjaan liittyvää ja äsken jo kriittisesti puhuttelevaa ilmoitusta, koska piti sitä ö, hyvän markkinointitavan vastasena. Ja tosiaan Jari Tamminen on kirjoittanut Häirikät Paamajan blogissa seuraavaa. Ja mä luen häneltä nyt suoran sitaatin, koska tää tiivistää mun mielestä eh, tosi erinomaisella tavalla sen, mistä tässä koko jutussa on kyse. Ja tää sitaatti kuuluu näin. Oikeutta eläimille järjestö keräsi kannattajiltaan lahjoituksia, joilla ostaa mainossivu Helsingin Sanomista kampanjalleen. OE pyysi häiriköt päämajaa toteuttamaan teoksen, jossa tuotantoeläinten kohtelu tuodaan kuluttajien arkiseen kokemusmaailmaan. Ohessa teoksemme, jonka kuvaelementeistä yksikään ei kelvannut Helsingin Sanomille. Tämä Hesarin haluttomuus julkaista logoparodiaita ei tietenkään täysin yllätä. Hieman yllättävää on se, että lehdelle ei kelvannut edes kuva, jossa asiakas katselee geneerisen ruokakaupan lihahyllyä, joka on korvattu häkkikanalalla. Lehden mukaan teos rikkoo hyvää markkinointitapaa. Voittaa tavoittelemattomalle ja siten markkinalogiikkaa rikkovalle järjestölle ainoa hyväksyttävä tapa viestiä näyttäisi olevan avoin kirje ja tiukan dokumentaariset kuvat. Tämä on sikäli kiinnostavaa, että mainonnassa on yleisesti hyväksyttyä irvailla kilpailijalle ja viitata sen tuotteisiin, kuten näimme esimerkiksi hiljattain Pepsin kampanjossa, jossa oli myös ilmiselvä kokistölkki. Eivätkä kaupalliset mainostajat ole ainoita. Hesari nosti itsekin kuukausiliitteen kanteen parodia jääkiekkojoukkojen jokereiden logosta. Mainosten ja kaupallisten motiivien määrittelemässä yhteiskunnassa on vaikea hyödyntää mainonnan kieltä ja kanavia, mikäli ei ole myymässä mitään. Tämä on sikälikin ongelmallista, että mainokset määrittelevät hyvinkin paljon sitä, kuinka yhteiskuntaamme hahmotamme. Ja näiden FIFURin ilmoitusten julkaisun osalta niin päätoimittaja Niemi taas on puolestaan vedonnut sananvapauteen ja siihen, ettei sen vuoksi voi alkaa sen suuremmin rajoittaa tai määritellä, millaisia ilmoituksia Hesarin mainossivulla saa julkaista. Mut tästä huolimatta niin käytännössä tällaista päätöksentekoa vaikuttaisi kuitenkin jossain määrin kuitenkin tehtävän ja tehdyn. Ja ö, Hesarin keskeisellä mainospaikalla julkaistiin siis ihan hiljattain ö, turveteollisuuteen liittyvää harhaanjohtavaa ja virheellisiin väittämiin perustuvaa vaikuttamisviestintää. Ja Hesarin toimitus sitten reagoi tähän sillä tavalla, että se kävi tässä turveilmoituksessa esitetyt väitteet asiantuntijoiden kanssa tiheällä kammalla läpi ja osoitti useet niistä virheellisiksi ja painoi sitten tämän koko kritiikin ö, samaan lehteen kuin tämän turveilmoituksen. Ja mun mielestä on ihan ehdottoman tärkeää, että mikäli ö, lehdessä päätetään julkaista tämmöisiä ilmoituksia, ilman minkälaisia ennakkorajoituksia, niin niitä myös sitten taustatetaan ja kritisoidaan tarvittaessa lehden sivuilla ö, toimitukse, toimituksellisessa sisällössä. Eli mun mielestä oli siis Hesarin toimitukselta ö, mielestäni oli täysin oikea veto kumota tässä julkaisemassaan turveilmoituksessa esitetyt virheväittämät. Ja turvettahan on hehkutettu <gülüyor> Hesarin mainos, mainospaikoilla aikaisemminkin, koska ö, Hesarin, Hesarissahan julkaistiin myös vuonna 2017 neljän turpeen käyttöä puoltavan yhteiskunnallisen ö, vaikuttamisilmoituksen sarja, ja myöskin siihen liittyvä toimituksellinen kritiikki, jossa jokaisen neljän ilmoituksen kerrottiin vilisevän virheitä. Ja siitä huolimatta että tämä on mun mielestä tosi hyvä juttu, että näin tehdään, niin, niin tässä piilee kuitenkin yksi ongelma. Koska sen lisäksi, että päätoimittaja päättää millaisia ja minkä tahon toimesta tuotettua ö, vaikuttamisviestintää lehden mainospaikalla julkaistaan, niin hän päättää lukijoiden ja yleisön puolesta. Näemme sitten myös sen, että mitkä lehden mainospaikalla esitetyt väitteet ovat journalistista lähtökohdista tehtävän kriittisen tarkastelun arvosia. Ja turve-elinkeinon ympäristövaikutusten siis katsottiin, siis mielestäni edelleen täysin syystä olevan, mutta sitten taas, mitä ihmettelen, niin turkiselinkeinon eläinten hyvinvointi ja ympäristövaikutusten taas ei katsottu olevan äh, journalistisista lähtökohdista äh, toteutetun kritiikin arvosia. Ja äh, mun on sitten taas hyvin vaikea ymmärtää, äh, että mikä logiikka tässä taustalla on, koska. Mä en itse tässä hirveän selkeitä logikkaa havaitse. Ja tämä sitten, mitä tämä tarkoitti esimerkiksi tämän Turkisalan ö, Fifurin kampanjan osalta, niin se tarkoitti sitä, että tämän kampanjan kritisointi jäi silloin vuonna 2019 niin ihan vain yksinomaan kansalaisjärjestöjen harteille, mitä mä pidän aika kohtuuttomana, koska eläinjärjestöjen esittämä kritiikki on. Turkisalalla tavattu kuitata fanaattisten eläinaktivistien propagandaksi. Ja jollaisena se on sit ollut helppo sivuttaa tai kääntää sit syyttävä sormi osoittamaan näitä ö, aktivisteja. Sen sijaan, että katottaisi peiliin ja karkastelta sitä omaa toimintaa kriittisesti. Ja ö, mitä tulee sitten Hesarin päätoimittajan linjaan ö, sen osalta, että millaista Yhteiskunnallista vaikuttamisviestintää sisältävää ilmoittelua Hesarin mainospaikoilla julkaistaan, niin, niin se ei tosiaan se linja ei vaikuta kovinkaan yhtenäiseltä, Et mun mielestä on täysin ok arvioida ö, yhteiskunnallisen vaikuttamisilmoituksen hyvän tavanmukaisuutta kansainvälisen ICC periaatteiden pohjalta ja jättää sellainen ilmoitus julkaisematta, joka ei täytä tätä ICC määritelmää. Ja näin. Helsarin pää, toimittaja on, on toki ö, varmasti toiminutkin, mutta ainoa vaan, että mikäli tähän nyt sitten päätetään lähteä, niin olisi suotavaa, että tätä samaa protokollaa noudatettaisiin samalla tavalla sitten jokaisen vaikuttamisilmoituksen kohdalla, eikä vaan silloin, kun itseä sattuu huvittamaan. Helsingin sanomatko on tiedettävästi kieltäytynyt tämän oikeutta eläimille ö, ilmoituksen lisäksi myös. Äh, julkaisemasta posti- ja logistiikkaalan alan unioni PAUN liittyvää ilmoitusta hyvän tavan, markkinointitavan vastaisuuteen vedoten. Mutta siitä huolimatta, että Hesari on kieltäytynyt julkaisemasta hyvän markkinointitavan vastasiksi katsoma- katsomansa yhteiskunnallista vaikuttamisvieltintää mainospaikoillaan, niin, niin äh, siitä huolimatta esimerkiksi juurikin tämä surullisen kuuluisa Turkiskasvattajien kampanja on saanut näkyä moneen kertaan Hesarin keskeisimmillä mainospaikoilla. Vaikka täällä öö, näissä itse periaatteessa periaatteissa sanotaan hyvin selkeästi, että hyvän markkinointitavan mukaisessa mainoksessa esitettyjen väitteiden tulee olla totuudenmukaisia. Jollaisia ne eivät läheskään kaikilta osin ole tässä 100 faktaa Turkisalasta kampanja näissä öö, mainok- öö, ilmoituksissa öö, todistettavastikaan olleet. Eivät edes niiltä osin kuin mitä on Hesarin etusivulla julkaistu. Ja muutenkin, jos yhteiskunnallisen vaikuttamisviestinnän arviointiin sovelletaan kaupallisen markkinoinnin ja mainonnan periaatteita, niin, niin arviointikriteereidenkin olisi oltava silloin samat. Eli yhteiskunnalliselta vaikuttamisviestinnältä ei tule sallia sellaista, mikä kaupalliselta markkinointiviestinnältä kielletään. Mutta yhtä lailla yhteiskunnalliselta vaikuttamisviestinnältä ei tule kieltää sellaista, mikä kaupalliselta markkinointiviestinnältä sallitaan. Koska monipaikoin tuntuu olevan muutenkin äh, veteen viiva, viivan, missä kaupallisen viestinnän ja yhteiskunnallisen vaikuttamisviestinnän raja sitten lopulta kulkee. Mutta mun äh, toive on, että niiltä osin, kun raja on selkeä, niin muistattaisiin pitää mielessä, että yhteiskunnallinen vaikuttamisviestintä ei tämänhetkisen määritelmän mukaan ole mainontaa, eikä ole mielestäni, niin OK puhuu, mainostamisesta ja mainostajan oikeuksista, kun puhutaan esimerkiksi siitä, kuinka pitkälle journalistit saavat tai voivat puuttua yhteiskunnalliseen öö, vaikuttamisviestijöiden tuottamaan viestintään. Koska todellisten eli näiden kaupallisten maino- mainostajien sanomisia säännellään ainakin joissain määrin sekä alan omavalvonnalla että lainsäädännöllä, joten heidän mainontaansa ei välttämättä ole tarpeen puuttua päätoimittajan toimista kovinkaan matalalla kynnyksellä. Mut. Yhteiskunnallisen vaikuttamisviestien sanomisia taas ei käytännössä valvo kukaan tai mikään, joten niin kauan kuin yhteiskunnalliselle vaikuttamisviestinnälle ei ole olemassa niin yleisiä yhteisiä sääntöjä ja virallista valvovaa instanssia, niin on mun mielestä enemmän kuin tarpeen, että lehtien toimittaja toimittaa sit tätä virkaa sen, minkä pystyvät. Mutta toivoisin, siis että kuitenkin päätoimittajien päätöksentekoprosesseihin reilusti nykyistä selkeämpää ja yhtenäisempää linjaa koska tämmöinen yhdenmukainen linja, kun tuntuu tällä hetkellä loistavan poissaolollaan. Ja yhteiskunnalliset viesteet saavat sitten päätoimittajalta epät- epätasa-arvoista kohtelua, kenties niin kutsutusti pärstäkertoimen perusteella. Ja totta kai sit poliittiseen päätöksentekoon liittyvä poliitikoille suunnattu loppaus, niin se kuuluu toki olennaisena ja kiinteänä osana demokraattiseen yhteiskuntaan ja tätä kautta sitten totta kai osaltaan myös sananvapauden piiriin. Mutta poliitikolta pitäisi sitten kuitenkin tämän luottamustoimensa myötä ainakin periaatteessa olla edes jonkinlaiset edellytykset vastaanottaa loppausta ja arvioida lobbareiden esittämien väitteiden luotettavuutta. Joten mun mielestä sillä on tosi suuri merkitys, että minkälaisessa asemassa olevaan ihmiseen tällä vaikuttamisviestinnällä yritetään vaikuttaa. Jos tämmöisen niin kutsutun lobbailun kohteena on poliitikon sijaan tavan kansalainen, niin mun mielestä silloin poliittisen loppauksen pelisäännöt ei enää sellaisenaan kyllä päde. Ja tästä syystä yhteiskunnalliselle vaikuttamisviestinnälle tarvitaan selkeät ja yhdenmukaiset raamit jotta yhteiskunnallisen keskustelun lähtökohdat et ne säilyisi kaikilta osin mahdollisimman monimuotoisina ja tasa-arvoisina. Ja, öö, nämä yhteiset raamit palvelisivat ennen kaikkea median kautta yhteiskunnallista vaikuttamisviestintää vastaanottavaa tavallista kansalaista, jolla on varmasti tämänhetkisen informaatio- ja keskellä täysityö yrittää öö, itsenäisesti arvioida joka ikisen Vastaanottamansa vaikuttamisviestin luotettavuutta ja totuudenmukaisuutta. Kun kuluttajansuojallakin nyt ainakin jossain määrin ö, suojaa kansalaista tämmöiseltä harhaanjohtavalta ja valheelliselta markkinointiviestinnältä, niin kyllä mun mielestä kansalainen tarvitsisi ihan yhtä lailla suojaa myöskin tämmöistä harhaanjohtavaa ja valheellista yhteiskunnallista vaikuttamisviestintää vastaan. Joo. Ja tässäpä kaikki, mitä mulla on oikeastaan tästä aiheesta nyt sanottavaa. Kiitos, että sä kuuntelit loppuun asti. Ja jos tykkäsit, niin laita eläimellistä viestintää podcast-seurantaa Spotifysta. Kuulemisiin!